0: Das ist aber auch ein schwieriges Wort. Was ist, was ist Wasserbewegung? So? Wasserbewegung. Die Wasserbewegung. Okay. Alle guten Dinge sind drei. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, talk Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 26. August und wie Sie es von uns gewohnt sind, schauen wir auch heute wieder zurück auf die Woche und berichten, was in der Welt des Datenschutzes und der Informationssicherheit so passiert ist. Wir sind heute meine Wenigkeit, David Schmidt und mein lieber Kollege, der Gregor Wortberg. Hallo Gregor. Hi David. Ja, Gregor, bevor wir zu unserer Themenübersicht kommen, hätte ich noch zwei Dinge in eigener Sache mitgebracht. Zum einen wurde ein neuer Blog-Eintrag auf unserer Webseite veröffentlicht, den unser lieber Kollege Lothar verfasst hat. Es handelt sich hierbei um eine Fortsetzung der Reihe zum Datenschutz im Onlinehandel. Und Lothar hat sich einmal dem Thema Sicherheit der Verarbeitung vor diesem Hintergrund gewidmet. Er beschreibt in dem Artikel noch einmal, was das überhaupt ist, geht auf die aktuelle Bedrohungslage ein und ja, beschreibt dann eben die Herausforderungen im Onlinehandel und im online Onlinezahlungsverkehr und stellt da, wie man sich diesen am besten stellen kann. Und dann haben wir ja in dieser Woche schon eine weitere Podcast-Folge veröffentlicht, nämlich den dritten Teil unserer Themenfolgenreihe zum Thema Datenschutz bei Microsoft. Diesmal hat sich unser lieber Kollege Heiko mit Stephanus Schulte von Microsoft Deutschland über das Thema Verschlüsselung in Microsoft 365 unterhalten und ähm, ja, da auch ganz klar die Empfehlung, für diejenigen, die es noch nicht getan haben, reinzuhören. Das wäre es dann mit der Hausmeisterei. Und dann würde ich dich jetzt mal fragen, Gregor, was hast du uns denn heute so mitgebracht? Ja, ganz verschiedene Themen. Im Fokus steht bei mir erst einmal die Werbung, und zwar die Werbung
1: per E-Mail. Da hat es ein Urteil des Amtsgerichtes München zugegeben. Und Google steht da auch mal wieder im Fokus bei der Thematik. Dann bleibe ich in der digitalen Welt mit TikTok, und der Überwachung durch den Dienstleister. Oracle steht da natürlich auch mal wieder im Fokus und seinen Datenschutzpraktiken, um es mal so zu nennen. Und dann soll auch noch mal das E-Rezept, also
0: das digitale Rezept im Gesundheitswesen, eine Rolle spielen. Okay, ja, wie immer spannend. Ja. <lacht> ich hätte heute auf dem Zettel Aktuelles zum Rechtsmissbrauch des äh, Anspruchs auf Auskunft nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung. Dann habe ich eine interessante KI mitgebracht, die, ähm, die Bademeister in Schwimmbädern bei ihrer Arbeit unterstützen soll, wo ich mit dir drüber sprechen möchte. Da freue ich mich besonders drauf. Ich auch schon. Und dann hätte ich noch einen Hackerangriff auf die Plattform Plex, ehe ich zu den Lesetipps komme, wobei... Es ist diesmal nur ein Lesetipp tatsächlich. <lacht> Aber das dann am Ende. Gregor, dann gehen genau, wir los. Das dann
1: zu, äh, am Ende, genau zu Beginn. Ich hatte es gerade schon geteasert. Möchte ich nach München blicken zum Amtsgericht? Das hat nämlich ein Urteil gesprochen bezüglich des Versandes von Werbe-E-Mails. Und zwar hat das Amtsgericht einem Münchner Pay-TV-Sender, ich weiß jetzt nicht, welcher das sein könnte, im geschäftlichen Verkehr untersagt, E-Mails zu Werbezwecken an einen Kläger, ohne dessen ausdrückliche Einwilligung zu schicken und damit dann Kontakt aufzunehmen. Erstmal wenig überraschend. Erstmal wenig überraschend, genau, soweit so gut. Was ist passiert? Der Kläger, gehen wir mal ein bisschen chronologisch ran, der Kläger hat regelmäßig Werbung erhalten auf seine E-Mail-Adresse, welche auch für berufliche Zwecke nutzt, und hat dann ähm, im Dezember 2021 Widerspruch gegen diese werbliche Nutzung eingelegt. Ja. Im Januar erhielt er aber doch weiterhin Werbung, ähm, hat sich dann nochmal beschwert und äh, ja, der Pay-TV-Sender ähm, hat sich hat, äh, ja, nicht weiter darauf reagiert und daraufhin hat derjenige dann auf Unterlassung geklagt. Interessant ist eigentlich, und das hat das, äh, der Artikel, auf den wir uns da beziehen, auch nochmal herausgestellt, der Pay-TV-Sender hat dann gegenüber dem Gericht auch nochmal äh, bestätigt und das ist ja auch verwunderlich sei, dass im Dezember darauf reagiert wurde und zwar wurde dem Kläger halt mitgeteilt, dass er doch bitte in seine Kundenverwaltung gehen könne, um <lacht> dort dann selbstständig ähm, den Widerspruch durchzuführen und die E-Mail-Werbung zu deaktivieren. Ähm, das hat aber auch dann auch nochmal ähm, beim Gericht für weitere Verwunderung äh, nämlich auch gesucht, äh, gesorgt und das hat das Gericht nämlich auch nochmal aufgegriffen. Prinzipiell ähm, sieht das Gericht natürlich da auch erstmal einen äh, rechtswidrigen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, ne, wenn ich solche E-Mails dann natürlich auch verschicke. Und in dem Urteil wurde dann auch nochmal herausgestellt, dass der Widerspruchsweg natürlich an keine Form gebunden ist und es natürlich auch nicht sein kann das auf eine Kundenverwaltung irgendwie verwiesen wird, ähm,
0: ja, als du, einziges Mittel dann. Ne? Du, also du, du willst ist, nichts mehr von uns hören, dann geh doch mal in unser Kundenportal. Ja, und also ganz, ganz interessant
1: ist, äh, dieser Pay-TV-Sender aus München ist mir privat auch bekannt. Ähm, ich habe das da selber auch schon durchgemacht, aber das ist gar nicht im Dezember gewesen, sondern jetzt eigentlich erst in den letzten paar Monaten und habe da dann einfach mal per E-Mail widersprochen. Das ist nämlich der Weg, der mittlerweile angeboten wird per E-Mail oder halt in der Benutzerverwaltung. Darauf wird weiterhin verwiesen und da wurde dann auch nicht darauf reagiert. Und darauf habe ich auch noch weitere E-Mails bekommen. Nach mehreren Wochen und nach mehreren E-Mails kam dann aber die Rückmeldung, dass meine Werbung, dass die Werbung mir gegenüber eingestellt wird. Bisher ist auch nichts wiedergekommen. Aber ich glaube, der Pay-TV-Sender aus München kann da vielleicht noch etwas nachbessern, um das etwas nochmal zu bewerten, äh, bewerten zu wollen. Ähm, interessant ist dann aber auch nochmal das Ergebnis, und nämlich bei Zuwiderhandlungen geht es dann den, an den Geschäftsführer. Ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder eine Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten werden da angedroht. Ja, hm. kann man auch mal machen.
0: <lacht> dann äh, halt uns mal auf dem Laufenden, ob das aber auch dabei bleibt, dass du weiterhin keine... Werbung bekommst? Ganz genau. Vielleicht noch kurz das, das Thema
1: aufzugreifen, E-Mail-Werbung. Google könnte sich das Urteil vielleicht auch noch mal zu Gemüte führen und auch noch mal auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes eingehen. Dieser hat ja auch schon mal bestätigt, dass Nachrichten in Postfächern, die den Eindruck einer E-Mail erwecken von den Anbietern der, des E-Mail-Postfachs, natürlich Direktwerbung darstellen und einwilligungspflichtig sein. Neub ist da nämlich auch wieder vorgegangen, hat äh, Beschwerde bei der Knill eingelegt, deswegen, weil halt Google weiterhin diese unerwünschte Direktwerbung halt verschickt. Und da sind wir mal gespannt. Da werde ich weiter auch oder werden wir natürlich auch weiter darüber informieren. Nach Bußgeldern in Höhe von 150 Millionen Euro und 50 Millionen Euro gegen Google
0: wegen anderer Verstöße. Naja, könnte da bald das nächste folgen. Spannend ist äh, ja auch das Thema Rechtsmissbrauch des Artikel 15. Und hier ist im Moment einiges an Bewegung drin. Wir hatten ja hier vor ein paar Wochen schon mal über ein aktuelles Urteil aus Pforzheim gesprochen. Dabei hatte das Gericht Rechtsmissbrauch angenommen, weil der Antragsteller den Verantwortlichen, das ähm, war eine natürliche Person, ein Architekt, äh, in seinem Antrag beleidigt hatte, mehrfach beleidigt hatte. Und jetzt hat sich auch das Landgericht Erfurt mit dem Thema Rechtsmissbräuchlichkeit auseinandergesetzt in dem zugrunde liegenden Fall streitet der Kläger mit einer Versicherung und um äh, ja seine Ansprüche hier geltend zu machen, braucht er eben seine Versicherungsscheine, die er aber leider nicht mehr wiederfinden kann und jetzt hat der Kläger sich überlegt, dass er dann eben über einen Antrag auf Auskunft und Herausgabe von Kopie seiner personenbezogenen Daten nach Artikel 15 Absatz 3 Datenschutzgrundverordnung ähm, an eine neue Kopie der Versicherungsscheine rankommen könnte, um so eben seinen Anspruch durchsetzen zu können. Das Gericht bereitet jetzt vor diesem Hintergrund eine Vorlagefrage vor, die an den Europäischen Gerichtshof gestellt werden soll. Und es möchte jetzt wissen, ob die Beanspruchung des Artikel 15 für datenschutzfremde Anliegen denn grundsätzlich in Frage kommen kann oder ob hier eher mit Rechtsmissbräuchlichkeit dann zu rechnen ist und das Ganze abgelehnt werden darf aus diesem Grund. In einem ähnlichen Fall ähm, musste auch das Landgericht Würzburg entscheiden. Es hat hier aber selbst dazu entschieden und äh, keine Vorlagefrage an den Europäischen Gerichtshof gerichtet. Hier wurde eine Auskunft, die ausschließlich der Verfolgung von Leistungsansprüchen dient, als rechtsmissbräuchlich bewertet. Wir sind also gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt und insbesondere ähm, wie der EuGH das Ganze dann am Ende bewerten wird und halten sie natürlich, wie sie das Ganze von uns gewohnt sind auf dem Laufenden.
1: Ja, ein äh,
0: gewiss auch ein spannendes Thema,
1: was uns immer weiter begleiten wird. Und äh, TikTok ist ja auch so ein Thema, was uns immer wieder begleitet hier ähm, und immer wieder eine Kritik steht und immer wieder aufkommt. Das ist jetzt auch mal wieder der Fall. Heiser hatte die diese Woche auch darüber berichtet, der ähm, Sicherheitsforscher Felix Krause ähm, ist da mal wieder aktiv geworden und ähm, hat da das Tracking-Potenzial in der iOS-Umgebung, also bei iPhones, dann auch nochmal hervorgehoben. Und zwar geht es dann konkret darum, dass ähm, wenn ich jetzt die TikTok-App auf meinem iPhone installiert habe und in dieser dann, einen In-App-Browser, den In-App-Browser öffnen, weil ich irgendeine Webseite, die hat verlinkt, ist in TikTok öffnen möchte, wird dort ein JavaScript-Code von TikTok injiziert und über diesen lassen sich dann alle Aktivitäten des Nutzers auslesen, also Tastatureingaben, Screenshots, das Anklicken von Links und äh, somit sei dies dann praktisch ein ja, Keylogger in den Drittanbieter-Anwendungen äh, oder Webseiten, die dann da bei TikTok <lacht> hinterlegt sind. Das ist ja auch ganz spannend, weil potenziell lassen sich natürlich dann alle Daten damit abrufen, ne? also Passwörter, Kreditkartendaten, wenn ich da irgendwo was bestelle. Das ist schon äh, sehr, sehr weitgehend ne? und auch vor dem Hintergrund naja, sage ich jetzt mal persönlich, äh, was so die Zielgruppe von TikTok ist, äh, werden da ja auch zumeist dann auch nochmal Minderjährige eigentlich auch überwacht. Ne? Oh ja. ähm, deswegen äh, nicht ganz ohne. TikTok äh, hat reagiert, spielt das Ganze natürlich ähm, ein wenig herunter und sagt, dass man den Code nur für Debugging, Problembehandlung und Geschwindigkeitsmessung, Geschwindigkeitsmessung nutzen würde. und Nicht für weitere Punkte. Das Potenzial ist natürlich aber schon da. In der Vergangenheit ähm, ist die Kritik aber auch schon bei Facebook und Instagram aufgekommen, ähm, also das Thema ist nicht ganz unbekannt. Bei TikTok ähm, sei dies äh, wohl jedoch noch ein bisschen schwerwiegender, da App-Nutzer keine Möglichkeit hätten, äh, externe Links halt in dem Standardbrowser, also Safari, Chrome etc. auf dem iPhone zu öffnen und ähm, man so dann zwangsweise quasi da ähm, ja, gelockt wird, ne?
0: Also Vorsicht mit den Dingen, die man in TikTok eingibt. Ja,
1: wenig überraschend, ne? aber <lacht> äh, doch noch mal erwähnenswert.
0: Meine nächste Nachricht ist schon unsere heutige Titelnachricht. Ähm, laut einer Meldung von Heise aus dieser Woche testen Schwimmbäder in München und Wiesbaden aktuell den Einsatz von einer Überwachungstechnik auf Basis von künstlicher Intelligenz. Diese hat das Ziel, Notsituationen im Wasser zu erkennen und ja, dann den Bademeister zu informieren, um äh, so eben eine, eine schnelle Hilfe für Personen in Notsituationen gewährleisten zu können. Im Detail soll das Ganze so funktionieren, dass das Schwimmbecken-Video überwacht wird und äh, die künstliche Intelligenz erkennt dann, wenn eine Person vor dem Ertrinken steht. Dann erfolgt ein Alarm per Smartwatch, die der Bademeister trägt. Die Kameras überwachen nach Angaben des Herstellers aus Tel Aviv allerdings nur die Wasserbewegung, nicht aber einzelne Personen im Wasser, insbesondere keine Gesichter der Schwimmgäste. Gekoppelt sind die Kameras dann an die Smartwatches, die das Aufsichtspersonal vor Ort tragen soll und nach rund 20 Sekunden auffälliger Wasserbewegung schlagen die Uhren dann Alarm und geben eine genaue Positionsangabe für den zuständigen Bademeister ab, der dann ähm, ja schnell zu dem entsprechenden Becken hineilen kann und schauen soll, ob dort tatsächlich eine Notsituation eingetreten ist und ob jemand Hilfe braucht. Ja, so sollen die Rettungsschwimmer in Zukunft arbeiten können. Gregor, glaubst du, dass das Ganze so funktionieren kann und wird.
1: Also ich war ja schon mal beruhigt, als ich die Testbilder gesehen habe, dass die Kameras unter der Decke hängen nicht und nicht unter Wasser gefilmt wird. <lacht> <lacht> das war so das erste Durchatmen von mir. Also ich finde es durchaus interessant und ich glaube, das kann auch funktionieren. Nur dem, wie es in dem Artikel ja auch drinsteht, ein bisschen fehleranfällig ist das Ganze ja auch noch. Also dass dann zum Beispiel, wenn jetzt jemand entspannend auf dem Rücken liegt, dann die Gefahr besteht, dass man dann als, naja, in Anführungsstrichen Wasserleiche vielleicht identifiziert werden könnte. Da wäre es ähm, ja sowieso schon zu spät, glaube
0: ich. Ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Die 20 Sekunden finde ich auch spannend, ob man dann so lange die Luft anhalten kann, wenn man dann in Not äh, sind. Aber mm. ich glaube, eine gewisse Toleranz wird ja auch notwendig sein. Ähm, wenn das ausgereift ist, ist das, glaube ich, echt eine gute Sache. Also,
0: ja, denke ich auch. Ne? Wenn, wenn das Ganze dann auch tatsächlich so funktioniert, wie das vom Hersteller angegeben ist, ähm, da wir ja vor allem im Schwimmbad mit Videoüberwachung natürlich ein, ein kritisches Thema haben, ähm, leicht bekleideten Menschen und ähm, Leuten, die sich vielleicht dann auch durch die Kameras schon äh, ein bisschen eingeschüchtert fühlen könnten, ähm, aber trotzdem... Bin ich ganz bei dir, wenn das Ganze so funktioniert, dass eben nur auffällige Wasserbewegungen rausgefiltert werden, wie auch immer dann so eine auffällige Wasserbewegung am Ende aussieht, finde ich das auch eine gute Idee. Es
1: muss ja auch nicht, der Anwendungsbereich ist natürlich auch wichtig, ne? braucht man glaube ich auch nicht bei jedem 10x15 Meter Pool, sondern vielleicht beim Wellenbad unter der Decke, ne? das äh, mhm. würde ich dann vielleicht auch nochmal eingrenzen wollen, irgendwo
0: ne? Bademeister werden ja dringend gesucht nach wie vor. <lacht> also ich glaube, dass da durchaus Bedarf an Unterstützung ist. Ja, Ja, wie kriege ich jetzt die, die Brücke hin hier
1: in, in die USA mal wieder zu Oracle? Und zwar hat, ist in dieser Woche eine Sammelklage von US-Datenschützern in Kalifornien gegen Oracle wegen ähm, ja, diverser Verletzungen der Privatsphäre Aufgegriffen. Divers ist ganz gut. Heiser hat das in seinem Titel ganz amüsant, wie ich finde, aufgegriffen. Fünf Milliarden Menschen verklagen Oracle ist der Titel. Und das bezieht sich auch so ein bisschen nämlich auf die Aussage der, der Datenschützer. Das hat nämlich schon einen in ernsten Hintergrund, weil konkret steht der Vorwurf im Raum, dass Oracle und dessen Werbetöchter Daten im Internet sammeln und dadurch dann detaillierte Dossiers über rund 5 Milliarden Menschen und ohne deren Einwilligungen gesammelt haben. Fünf Milliarden. Für die Informierten unter uns ist nicht wenig, ist mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Also schon eine ganze Zahl und die Daten werden dann halt weiter genutzt, um in Folge Profile dann auch wirklich auf Einzelebene für Einzelpersonen zu erstellen und diese dann nachher über den eigenen Datenmarktplatz mit weiteren Daten anzureichern und dann nochmal so weiter in die Privatsphäre der Nutzer einzudringen. Steht in dem Artikel nicht drin. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man dadurch vielleicht auch noch ein bisschen Geld verdienen kann äh, mit den Daten, wenn man sie dann äh, weiter dann vielleicht veräußert. Ich glaube, die, die, die Nachricht, die im Raum stehen, das steht, das wird uns sicherlich auch noch weiter verfolgen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ähm, es ist auch eine schwierige Geschichte, weil wir natürlich auch wissen, dass die Rechtslage da in den ähm, USA natürlich auch nicht ganz einfach ist, weil es kein Bundesgesetz gibt für den Datenschutz. Die Kläger sind jetzt in Kalifornien ansässig, haben sich aber natürlich auch direkt auf weitere Staatsdeliktgesetze und das Wettbewerbsrecht bezogen. Mal gucken, was da bei rumkommt. Ganz unbekannt ist Oracle ja in der Datenschutzwelt auch nicht. Zuletzt gab es ja auch schon mal Klagen in der EU, die zum Teil fallgelassen worden sind oder ruhen. Aber da gucken wir mal, wo wir da in der Zukunft drüber berichten können.
0: Auf jeden Fall. Das Ausmaß ist ja nicht ganz ohne. Fünf Milliarden haben... Würde mich wundern, wenn wir nicht dabei wären. Ich glaube, das ist ja generell halt einfach, alle Internetnutzer sind potenziell davon betroffen. Ja. Ja. Der US-amerikanische Streaming- und Client-Server-Dienst Plex ist äh, Ziel eines Hackerangriffs geworden. Das berichtet das Magazin Der Standard in dieser Woche. Plex ist ein äh, Streamingdienst, so wie man ihn eben äh, kennt, also vergleichbar mit Netflix oder Amazon. Stellt aber zusätzlich auch eben die Funktion dar, dass man mehrere andere Streaming-Plattformen hier kombinieren kann und eben ja die verschiedenen Inhalte äh, zentral abrufbar sind. Außerdem kann man hier äh, nicht nur Filme und Serien streamen, sondern auch eigenes Material speichern, verwalten und anschauen. Und äh, jetzt ist es leider so, dass es Hackern gelungen ist, in dieses System einzudringen und Daten von mehr als 15 Millionen Usern zu erbeuten. Allerdings handelt es sich bei den Daten erstmal nur um Login-Namen, E-Mail-Adressen und passwort hashes nach jetzigem Stand wurden also keine Daten aus dem System erbeutet, aber dieses Risiko droht jetzt natürlich, denn äh, wenn es den Hackern gelingt, die ähm, erbeuteten Daten zu nutzen, um sich in Userkonten einzuloggen, also wenn es vor allem gelingt, die ähm, Hashes der Passwörter aufzulösen, dann ist natürlich die Bahn frei für die Hacker. Und der Anbieter hat äh, hier bereits empfohlen, seine Login-Daten zu ändern, äh, starke Passwörter zu nutzen und auch vor möglichen Phishing-Mails gewarnt. Die Lücke sei aber in der Zwischenzeit geschlossen worden und die äh, passwort hash seien auch dermaßen stark, dass eigentlich nicht befürchtet wird, dass man diese knacken kann. Aber vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste.
1: Das hast du schön zusammengefasst. <lacht> Danke. Ja, ich hätte es äh, eingangs auch schon gesagt, zurück nach Deutschland, mal eine Meldung wieder äh, aus, äh, aus Deutschland, im Speziellen aus äh, dem Norden der Republik nach Schleswig-Holstein, da gucken wir eigentlich auch seltener hin, in diesem Podcast, wie ich so gerade spontan feststelle. Ist auch weit weg von Mülheim. Ist auch weit weg von Mülheim, genau. Ähm, <lacht> äh, äh, Nichtsdestotrotz äh, gibt es da auch den Datenschutz. ne? Und der ist dann natürlich auch im Mittelpunkt und insbesondere im Thema Gesundheitsdaten. Da gibt es, um ein bisschen Kontext zu, geben, Kontext zu geben, seit gewisser Zeit eine Testphase im Rahmen der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Konkret geht es darum, um die Erstellung elektronischer Rezepte. Also wenn Arzneimittel äh, Patienten verschrieben werden, sollen die dann auf elektronischer Basis dann erstellt werden. Konkret geht es darum, ich, mein Arzt verschreibt mir einen Arzneimittel, der gibt dies ein und ein Dienstleister äh, im Hintergrund hier ist es vorliegend Medi-Software wird jetzt im Artikel genannt äh, verschickt dann dieses E-Rezept an die Apotheken ne, wo dann äh, letzten Endes das Rezept eingelöst werden kann das Ganze wird äh, in dieser E-Mail wird dann oder in dieser Nachricht wird ein 2D-Code verschickt, das ist ähnlich ähm, oder vergleichbar mit diesen bekannten QR-Codes und ähm, normalerweise ist es so vorgesehen, dass seitens des Systems ähm, eine verschlüsselte Umgebung vorliegt. Das ist die KIM-Umgebung. Und da gibt es dann auch verschlüsselte KIM-E-Mail-Adressen, die dann halt die jeweiligen Apotheken haben sollen, die in der Testphase mitmachen. Und damit das Ganze natürlich auch sicher ist. Ne? Weil die Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, Mare, die Jansen, auch nochmal bestätigt hat, dass die Versendung dieser 2D-Codes per E-Mail oder SMS aus datenschutzrechtlicher Sicht unzulässig ist. Und das ist die Herausforderung, weil das Kim-System guckt, gibt sie Kim-E-Mail-Adresse, ja, schicke ich raus, gibt sie nicht, nein, dann äh, schicke ich eine unverschlüsselte E-Mail. Das ist super. Äh, vor allem super, weil äh, nur acht von 600 teilnehmenden Apotheken eine Kim-E-Mail-Adresse haben. <lacht> Somit <wird> an <lacht> 592 äh, Apotheken in der Vergangenheit äh, unverschlüsselte E-Mails geschickt worden sind. Und ähm, naja, die Krassen ärztlich niedergelassenen Ärzte des Bundeslandes haben jetzt ähm, dann erstmal ihre aktive Unterstützung für diese Testphase ausgesetzt und sagen ja, wir brauchen jetzt hier eh mal äh, unbürokratische und äh, ganz praktikable Regelungen, um das Ganze dann natürlich auch naja, umsetzen zu können. In Zukunft, da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Spannend ist in dem Zusammenhang auch die Bereitstellung an den Patienten, weil der muss natürlich dann, dem muss dieses Rezept natürlich dann auch zugeordnet werden können. Das erfolgt einmal via App, das ist natürlich dann wunderbar, ist verschlüsselt mit dem Zugang etc. Oder auch Trommelwebel für die Digitalisierung per Ausdruck. Das <lacht> ist dann natürlich auch der digitale Weg. Einmal gucken, was dabei rumkommt und wie wir in Zukunft alle unsere Arzneirezepte dann einlösen werden können.
0: Ja, es, es tut sich ja scheinbar was. Ne? Es wird ja. besser, nur ähm, genau. nicht so schnell, wie wir uns das vielleicht alle erhoffen. Ja. Dann würde ich schon zu meinem Lesetipp übergehen für das Wochenende. Ähm, der Thüringer Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat in dieser Woche eine Pressemitteilung veröffentlicht. Und dabei geht es nochmal um das Thema Google Fonts. Wir hatten ja in letzter Zeit auch des Öfteren hier im Podcast schon darüber gesprochen, dass äh, infolge des Urteils aus München im Moment sehr viel abgemahnt wird für den Einsatz von Google Fonts, für den dynamischen Einsatz von Google Fonts. Und ja, in dieser Pressemitteilung ist das Problem noch einmal anschaulich erklärt und dort ist auch eine Anleitung verlinkt, wie Google Fonds lokal und damit datenschutzkonform eingebunden werden kann. Kann man sich mal zu Gemüte führen, würde ich sagen. Genau, ja, uns begegnen
1: dieser Abmahnungen ja. ja auch. Ne? Genau, ist mittlerweile auch Alltag geworden, Aha,
0: kommt an vielen Ecken immer wieder vor. Genau, also wer das noch nicht auf dem Schirm hat und das gegebenenfalls noch umstellen muss, dem sei diese Pressemitteilung sehr empfohlen. Genau. Diese Informationen und weitere haben wir
1: natürlich wie immer in unseren Shownotes verlinkt und sind für Sie ähm, immer wieder abrufbar auf unserer Webseite. David, hast du noch weitere Themen mitgebracht? Ja, das wär's tatsächlich. Dann, ich nehme ich auch nicht, dann ähm, möchten wir uns äh, heute bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen zugleich ein äh, schönes Wochenende äh, wünschen, zumindest wenn Sie uns am Freitag zuhören, ansonsten einen guten Wochenstart. Und wir hören uns in der nächsten Woche. David und ich sind nächste Woche auch wieder dabei. Und in diesem Sinne,
0: auf Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.